0: Välkomna till Sjövde kommuns hållbarhetspodd avsnitt 6. Ludvig, Sari, välkomna. Tack så mycket. Tack. Ja, varsågoda. Idag ska vi prata om... Eh... <laughs> tack, varsågoda. Ja, tack för att vi kommer komma ja. idag, Vi ska prata om eh, biologisk mångfald eh, idag. Sari, det här är lite din... Nu är vi lite inne på, på din planhalva. Ja, eller?
1: Ja, Jo men det låter alldeles utmärkt. Jag älskar biologisk mångfald.
0: Och jag som inte knappt fattar vad biologisk mångfald faktiskt liksom innebär hoppas kunna få lite klarhet i, i saker och ting. Kan ja. du hjälpa mig med det tror du?
1: Ja, biologisk mångfald det är ju ett uttryck som vi för oss med. Många använder det. Titt som tätt och säger att man ska värna om den om den stora biologiska mångfalden. Och det betyder Att man ska försöka bevara och utveckla alla olika naturtyper, alla typer av landskap som vi har, alla typer av djur och växter och mikroorganismer och se till att de har tillräckligt bra sätt att fortplanta sig och fortleva. Kan man säga.
0: Biologisk mångfald är allt som lever kan man säga så
1: allt liv på jorden kan man också uttrycka det som
0: men just mångfaldsbiten mm. vad, vad inne jag förstår inte vad det innebär oj mång alltså, om man säger eh. det, det finns i, man säger väl finns i tusenfalt, kan man säga och här finns det är är det så man säger jo, men, och här finns det i mångfald eller vad det
2: är väl att det ska finnas många olika arter mm. Att man ska värna om liksom den här mängden av arter som lever ihop i harmoni så att det inte, så att det inte bara finns några arter kvar så att säga. För det är ju en risk om man inte värnar mångfalden att det bara blir ja, ett, ett fåtal arter som, som överlever
0: då. Och då pratar vi som du sa så här, både om växter, djur och är vi människor inkluderade i det här också?
1: Absolut. Och mikroorganismerna som du har på kropp och små bakterier och, ja, Så,
0: så vi, vi snackar liksom om äh, allt?
1: Ja, allt äh, livet på jorden alltså det som lever och andas och fortplantas
0: Men är, är det så då också att vissa av de här arterna är viktigare att värna om än andra eller hur står det till?
1: Jo, visst är det så att, 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 att vissa arter är viktigare än andra ehm, men det som är svårt för oss att veta trots att vi har så otroligt mycket kunskap som vi har idag. Det Tala att, för dig själv. Äh, ja, <laughs> ja, men jag, jag tänkte inte på, närmast på mig själv. Utan jag <laughs> tänkte på liksom, det kunskapsläget som vi har faktiskt nationellt och globalt sett. Äh, men äh, arter, ibland kan det vara liksom ganska självklart att se att en art har en nyckelfunktion. Som blåstång i havet till exempel. Känner du till den Mattias?
0: Det, det är liksom den du bollar upp som, som den självklara, det är blåstången. Ja, den. Ja. Är,
1: alltså, man ser den ju inte så mycket just i och med att den är vid havet. Men jag är övertygad om att de flesta vid västkusten och östkusten känner till blåstången. Är
0: det den här som är lite brun? Ja. Okej, okay. men va, va, varför är den viktig?
1: Den är jätteviktig för att om du lyfter upp ett sån här, en sån här ruska av blåstång till exempel upp ur vattnet och så skakar du lite, då kommer det att trilla ner massor med olika typer av djur. Kräftdjur och snäckor, alltså, och nu pratar jag hundratals liksom igen en ruska som, som bor och livnär sig där. Och många djur i havet livnär sig ju på de där kräftdjuren och på de där snäckorna. Och liv när sig på mikroorganismerna som finns på, på blåstången. Sen har blåstången en massa andra viktiga funktioner också i, i havet. Men om, om den försvinner, då försvinner en, en stor livsmiljö för många arter och, och, och väldigt mycket ämnen.
0: Men är det här liksom, en, en just blåstången, är det vedertaget att den är extra viktig? Eller var det någonting som du bara drog Nej, men hatten?
1: det är vedertaget. Det är det.
0: Ludvig, vad gör du för att värna om blåstången?
2: Inte så mycket, faktiskt. Eller jag vet inte. inte så mycket. Jag vet i alla fall vad blåstång är. <laughs> <Ja>. <laughs> nej men
0: skämt åsido. Vad, vad är blåstången i fara om vi ska fastna lite vid blåstången?
1: Ja, den situationen för den är väl inte optimal. Alltså exakt hur utrotningshotad den är vet jag inte. Men att den, den håller ju på att försvinna och den drabbas av föroreningar och, och exploateringar och sådär. Så, där. så att, den är utsatt men jag kan inte uttala mig exakt om hur utsatt den är.
2: Jag tycker det är så viktigt att föra in här för nu pratar vi ju lite om... Om att ja, men det finns ja, alltså vi ska ha den här mångfalden och vi behöver de här djuren och, och växterna. Och de livnar sig på varann och de, de lever i ett, ja, i ett kretslopp och i en, ja, i en nisch. Liksom. Men, men de ger ju mycket också. Det är det här, liksom, varför ska vi värna om den biologiska mångfalden? Jo men det är ju för att vi får ju så himla mycket från naturen. Alltså det kan ju vara så att man tänker inte på det men till exempel den här blåstången då den kanske renar havet och vattnet och den tar hand om något kräftdjur som i sin tur äter något plankton som gör att det inte blir någon, en massa alger och annat. Det vet inte det är inte riktigt samma djur men den äter alger kanske så att det, vi inte får massa sånt. Så, och det är det här som gör det så himla viktigt att man värnar om mångfalden för att... För oftast har de ju en viktig roll men det kan vara svårt för oss att veta exakt vilken den är.
0: Men den här blåstången, du sa att den kan vara lite illa ute. Mm. Eller, vad, vad är det som gör att den försätts i den här situationen då? Är det, för om man pratar om föroreningar av hav till mm. exempel, så är det mycket vad människan åstadkommer och kastar fysiskt liksom i haven som man som man pratar om bland annat. Mm. Typ plast och diverse. Det kan vara soffmöbler och allt möjligt. Och man hittade kanske inte soffmöbler i magen på fiskar. Men, man, ja, men mycket plast. Är det sånt som, som bidrar till att blåstången är, är utsatt? Eller vad är det som gör det? För jag tänker, du hittar ingen plast i magen hos blåstång. Vad är det som gör att blåstången drabbas när den liksom inte äter någonting? <laughs> eh,
1: man kan väl säga så här att eh, många av våra havslevande organismer de drabbas ju av algblomningen. Eh, och den leder i, i sin tur till att väldiga mängder eh, dött material signar ner till bottnarna och så får vi syrefria bottnar. Det förbrukas väldigt mycket syre. Eh, och särskilt i Östersjön så har vi en sån situation där de här syrefria bottnarna breder ut sig och då kan ingenting leva på de bottnarna. Eh, och det drabbar ju liksom havsorganismer väldigt hårt. Eh, så, så det är, det är sådana storskaliga saker som påverkar blåstången. Och plus att man kanske minskar förutsättningarna för den att finnas genom båttrafik eller annat, liksom exploatering. Det är
2: till exempel om vi. Blåstången är ju en vattenlevande organism, men man pratar mycket om de här korallerna också. Ju. Mm. Och, till exempel korall, korallreven då, runt om i världen, de är ju, ja, det är ju verkligen en boplats för fiskar och kräftdjur och andra organismer i vattnet. Eh, och det man ser är ju att till exempel när vi får klimatförändringar så, så ökar ju temperaturen på jorden och ökar även temperaturen på vattnet. Och vid en viss temperatur så överlever inte de här korallerna längre. Och då dör de. Och i och med att de dör så dör ju väldigt stora ja, boplatser då för massvis med fiskar och organismer. Så att det liksom finns ju en koppling också mellan den här biologiska mångfalden och, och även eh, klimatförändringarna. Då. Så att det är ju viktigt att värna om, om den. Och det, och det blir ju liksom när ja, man pratar om ja, men klimatförändringarna som en del. Men den får ju konsekvenser någon annanstans. På en organism här kanske, fast på många i och för sig, men just på, på korallen. Och korallen i sin tur, eftersom den blir påverkad, påverkar en massa andra fiskar och djur också. Ja, men kanske... allting hänger väl ihop, ja, tänker jag. Ja, jag visst, absolut. Och så är det ju att det är därför vi behöver den här ja, mångfalden, just för att för att de påverkar varandra så himla mycket. Och risken är att om en, en dör, så dör många andra i, i liksom. Svalv, Och det är det man brukar när vi Det, finns ett om oh, det var så snyggt. Ja.
1: <laughs> Det finns ett biologiskt begrepp för det. Där. Ja. Kaskadeffekten, Aha, okay. alltså mm. när en viktig nyckelard försvinner. Bryts, ja, en liksom. ja, en kedja, det blir liksom en kraftig kedjereaktion.
0: Men det är ju lite som när man har, som man har pratat om i, i coronatider här när man plockar bort en, en person ur en smittokedja, mm. så så så. Ja, ah, den bryts ju och sprids ju inte alls till lika många. Det är det man använder mycket att, ah, men tänk om du hade varit den här personen om du hade stannat hemma mm. så hade du kunnat eventuellt då förhindra att liksom hundra personer blir smittade. Det blir lite samma princip här, mm. tänker jag. Men är det så att om en del i den här kedjan plockas bort, alltså dör allting då? Nej, om, om du tar bort är, nej, inte, nej,
1: inte allting. För allt är ju inte... Liksom, det kanske finns andra saker för kräftdjur och snäckor att sätta sig på och leva av. Ehm, men eh, chanserna minskar stort ehm, för, för dem. För deras överlevnad. Så är det ju.
0: Men är haven i fara då? Alltså generellt... Jag...
1: Ja, alltså det skulle jag vilja påstå även om jag vill ju inte låta som någon slags domedagsprofet men om vi bara tittar på våra egna hav så kan vi ju se till exempel i Östersjön att torsken har minskat och det finns mer syrefria bottnar man, man ser liksom Får jag ställa en fråga på det, det bara? Ja,
0: alltså när du säger syrefria bottnar ja. vad menar du då? För i ett hav. Ja. Alltså. Nu är jag på väg mot. Eh, klättra. Ja, på, åh, klättra högst upp i dumträdet alltså. Ja. Men vad då? Syre i vatten. Ja. Eller, eller vad?
1: Ja, det finns syre i vattnet. Den, du vet, fiskar den, har ju
0: gärningar. Ja. Och
2: de andas ju med, med dem.
0: Men jag, jag har nog aldrig liksom reflekterat över att det finns. Alltså jag. Att det finns syre. I det på det sättet.
1: Jo, det finns det.
0: Jo, men hur mycket eller lite syre då? Eller vad?
1: Ja, oh, jag kan. Alltså, det beror lite grann på salthalten. Hur hög.
0: Men när du säger liksom att det är lite syre på
1: bottnarna. På
0: bottnarna. Nej, jag har bara svårt att liksom Nej, okay, ta men... in att det, Att det ska finnas syre på det sättet att, att djur och organismer ska kunna. Andas ja, nej. Som sagt, högst upp i dumträdet Vad är det som gör då Att vattnet förstörs Är det bara liksom att vi slänger trädgårdsmöbler i, i, I vattnet
1: Jag tror inte det är så mycket trädgårdsmöblerna du?
0: Nej, nej. Äh, nej. Men, men det slängs Det slängs ju allt i vattnet
1: ja, Jo, det gör det ju Man har ju sett hemska bilder från Asien Kyla och
0: frysa där.
1: Ja Jag... Jo, men, ja, det, men, det,
0: ja,
2: ja. men det är sant, det är
1: sant. Jo, men vi... Och
2: plast i mängder
1: Jo, vi, vi har ju använt haven som soptipp för att haven har ju varit så oändligt stora så att man har trott att det inte märks, men nu märks det ju. Och sen är det ju mycket näringsämnen framförallt som har drabbat Östersjön och andra typer av föroreningar. Det kan vara metaller och olika typer av organiska, alltså giftiga kemiska föreningar som inte är bra för... För, levande, för det levande livet.
2: För sånt här, man pratar en del om övergödning. Mm. Det är väl också kopplat till det här. Men fast det är mer från åkermark. Och annars ja. kanske att det kommer fosfor och...
1: Ja, fosfor och kväve. Ja precis. Ja.
2: Va? Ja, nej men alltså att, att man göder ju marken för att odla mycket. Och så får man sådana här läckor då, så att det, liksom, det rinner ut. allt Mycket gödningsmedel åker mer av vattnet ut till havet ja, okay. Och då blir det... Ja, det blir för mycket näringsämnen i helt enkelt så det skapar en obalans i, i ekosystemen. Då.
1: Och det är då algerna börjar blomma och det är då det blir så läbbigt att bada. Vi mm -hmm. vet, att det blir så här grönt, slämmigt, det är inte så fräscht att gå i, om man brukar säga till personer som är allergiska, hundar, småbarn, att inte bada. För att,
0: är alger farligt?
1: Ja, det finns giftiga alger. Det finns olika typer av alger, en del är väldigt giftiga. Men
0: De vi har på våra kus, kuster, kustar. Kust,
1: ja, det, det, det finns kustarna, alger.
0: Kusterna, kusterna. Ja. ja. Det finns giftiga i ja, Sverige. Ja, har vi det här problemet lokalt här, då, här runt omkring Skövde med förorenade vatten? Och...
1: Det här kan ju också drabba sjöar. Och det gör det ju. Man kan ju se allblomning. Har du sett någon grönslem i sjön någon gång?
0: Eh, ja.
1: ja. Eh, och jag vet att vi hade problem, det här är ganska länge sedan, men med Sjötorps sjön, i Skulltorp. Eh, och jag vet att det läckte ut väldigt mycket fosfor. Och fosfor är ett sånt där ämne som gör att eh, organismer och växter... Det är ett tillväxtämne. Det är liksom en näringsfaktor som är otroligt viktig. Och då blev det såna här syrefria bottnar i Skötharpssjön. Och så frigörs det ju ännu mer fosfor när det blir syrefritt. Så jag kommer ihåg att man hade pumpar och man pumpade ner liksom luft ner på bottnarna för att bryta den här negativa cykeln. Då. Att de här syrefria bottnarna breder ut sig allt mer och, och tar över. Och...
0: och då snackar vi liksom... Du pumpar ner faktiskt luft på i sjöbotten. Ja. ja.
1: För att bryta den här onda cirkeln. För det är oftast det det blir, när det blir när det blir brott i den här kedjan i ekosystemet. Alltså det blir en förändring som är så stor så att ekosystemet inte kan stå emot. Och det är samma är ju... Det här med surt regn, när jag var barn eller liten, då var man jätterädd för surt regn som kom västerifrån. Nu har ju utsläppen av svaveldioxid till exempel minskat med 80 procent sedan.
0: Men nu, nu, nu pratar du om surt regn som att det vore någon självklarhet vad det är
1: ja Surt regn är surt regn. Nej. Det har ett lågt pH. Vad ska jag det säga? Blir,
2: den här, är det blir svaveldioxid. Den mm. reagerar i alla fall med vattnet i molnen och bildar svavelsyra. Okay. Och då blir det surt. Liksom, det blir lågt pH. Och, och blir det surt så ja, överlever inte ja, organismer och... och Ja, träd och växter. Men vad och så, ta,
0: ta det här en gång till. Hur, det, svavelsyra? Ja, precis. Och det är ju en stark sur syra då. Ja, men du, du sa att, att det, det regnar ner liksom ja. i vattnet
2: i, från regnet då. Och så blir det surt. Det blir, det blir inte en miljö som är gynnsam för ekosystemen.
0: Ja, men jag, jag, jag förstår fortfarande inte. Hur kommer svavelsyran... Ja, men det är utsläpp från typ fabriker och sånt
2: kanske. Har varit mycket i, jag vet inte, nu säger jag Östeuropa här. Men, Fossila ja. bränslen. Fossila ja. bränslen, ja. ja. Så har man ingen rening på skorstenarna så åker det bara rätt ut
0: Jaha, ja, ja. i luften liksom. Och ja, så, ja. Ehm, så fastnar det uppe ja, i... Ja, och
2: så ja. rör sig luften. Ja, kanske att det blåser då, upp hit. Mm. Så även om vi har bra rening på vårt så är det inte säkert att, att det blir bra ändå då.
0: Så det är större risk att det blir surt regn i städer och på platser där det finns mycket industrier. och.
1: Jag skulle vilja säga att det är större risk att det blir eh, surt regn på platser som ligger i den vindriktningen från eh, sådana platser som skapar de här föroreningarna.
0: Har vi något sånt här omkring?
1: Ja, alltså det är, det är bara titta västerut och som du sa från Östeuropa. Uh, har det ju funnits mängder med uh, anläggningar som har släppt ut uh, dålig luft om man nu säger så. Då.
0: Och det här regnet när det faller, mm. dödar det liksom allt i sin väg eller hur?
1: Nej, nej, det gör det inte, inte direkt. Det, det finns ju
0: en serie, har ni sett den? The Rain heter den tror jag. Det är väl något liknande. Det, ja, okay. det tror jag man dör om du träffas av regnet.
1: Oj, det var en... det, här, det är riktigt så häftigt är det inte. Men däremot på sikt kan det ju till exempel försyra en sjö. Som jag vet inte om du har hört talas om att Hållsdammen och simsjön uppe på bildningen till exempel har kalkats. Nej. Just för att de har varit i riskzonen. Man har ansett att Nej, men nu, nu börjar de bli så pass sura så att eh, nu kan inte kräftdjur och fisk överleva. Så då behöver vi hela eh, i tonvis med kalkstensmjöl. Mm. Så, så, och det är
2: basis då, så då tar de ut varandra. Ja, just det. Just det.
1: Och då för att nå ett neutralt PH om du har talas om det någon gång. Aj, ja, men sju! Ja! Mm.
2: Oh, Applåder. <laughs> Nej, men och, som du hör här, liksom, om vi ska tillbaka lite till den här mångfalden, så är det ju det är inte bara en grej som, som påverkar den biologiska mångfalden, utan det kan vara massvis med sådana här saker. Det är klimatförändringar, det är eh, att de förlorar, djur kanske förlorar sina naturliga livsmiljöer, det är surt regn, det är, Syrefria bottnar, det kan vara andra typer av utsläpp och, och, och sånt där. Så det är liksom en, en uppsjö med ja, på miljöpåverkan. En, en uppsjö? Alltså, alltså du, jag är ju am on fire. Ja. <laughs> Nej, men en, en uppsjö med, med påverkansgrejer som gör att det, liksom, ja, att det blir obalans i systemet.
0: Vi har varit inne och touchat lite på, är det touchat? Allting handlar ju om som sagt, allt är levande och därmed liksom djur. Du pratade om mikroorganismer. Och, men jag tänkte lite mer, att vi ska gå in lite mer konkret på, på just djur. Mm. Mm. Vad händer med djurarterna på jorden just nu? Man läser och hör lite då och då om att arter är utrotningshotade. Mm. Hur ser det ut? Sari du får ta ordet.
1: Ja, nej men alltså just nu så pågår ju det sjätte stora massutdöendet på, i planetens historia.
0: Det sjätte? Ja. Vilka, berätta, vilka var innan? Du kanske inte kan alla. Det är men... inga
2: lätta ord att uttala de här andra...
0: Nej men nej, men, nej, men, nej, men vad menar du? Är det... Nej men alltså,
1: det, det betyder att arter dör ut i en väldigt stor utsträckning. Och det som händer just nu... Eh, det är att det sker under så kort tid. Att det, det sker så otroligt snabbt. Alltså arter har alltid dött ut på vår planet. Men det går så fort nu. Och, och på grund av ja, diverse påverkan då, som vi har på vår planet på och, olika sätt.
0: När har det hänt tidigare?
1: Dinosaurierna. Dog ut. Ja,
2: precis. Det är den här Krita-perioden. Det, 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 var. Och sen det, det har varit flera massutdöden, tror jag, dinosaurietiden. Det är ganska intressant det här. Jag gillar ju dinosaurier. Mattias, som sitter och ler nu.
0: Ja, jag har en teori.
2: Ja, okej. Okay, ja. Du har en teori snart. Men det är ju så här att, eh, att man bara ja, med dinosaurierna levde en, en viss tid. Ja, men, men dinosaurierna dog för ungefär 65 miljoner år sedan. Och då var det ju en, eller det man tror var, väl att. Ja, 65 ja, miljoner år sedan. Eh, och, och då var det ju vad man tror i alla fall att det var en stor meteor, meteorit, meteor, meteorit. Jag kan
0: inte skilja den på meteor och meteorit. Eh, det är olika, <laughs> Om ni kan skilja den på meteor och meteorit, maila till podcast.gudde.se och berätta vad skillnaden är, då blir vi jätteglada.
2: Men en meteorit som slog ner på jorden då. Och då eh, den gjorde ju att. att eh, att en stor andel av djuren då och växterna inte överlevde. Men det här skedde ju ändå över en jättelång period. Liksom att De dog inte ut från en dag till en annan. Utan det tog väldigt lång tid då. Men under dinosauritiden så har det också varit flera andra massutdöenden. Där dinosauriarter har dött ut och sen har det kommit nya dinosauriarter. Så att det är ju liksom... Ja, när levde dinosaurierna? Ja, det var allt för 200 miljoner år sedan till 65 miljoner år sedan eller någonting. Så att de har ju levt under hundratals miljoner år kan man väl egentligen säga.
0: Får, får jag fråga en sak jag faktiskt aldrig har reflekterat över än nu Fann, när dinosaurierna fanns, fanns det bara dinosaurier alltså som klassades som någon form av djur? Eller fanns det liksom inom citationstecken vanliga djur också? Fanns ja,
2: det, det fanns eh, det fanns både fa däggdjur Fanns det katter? Ja, katter vet jag inte om det fanns. Men, men det fanns ju däggdjur i alla fall. Och fiskar och groddjur och insekter och sånt där. Ja,
0: men jag tänker mer på alltså ja, men, katter. Katter tror jag inte fanns, det fanns. Det, fanns. elefanter?
2: Det vågar jag inte svara på. Människan är ju, vad, vad är homo sapiens? Är det 200 000 år gammal? Ja. Eller något i den stilen. Mm. Så det är klart att 65 miljoner år sedan så fanns det kanske inga apdjur
0: alls. Nej, Men en elefant är väl inget a. Nej,
2: men, men alla däggdjur kommer ju någonstans ifrån. Ja. ja. och du får liksom nu är det ju väldigt förgrenat. Nu finns det ju alla kattdjur och elefanter och människor och valar. Men om du liksom backar bandet så kommer ju det här trädet att få mindre och mindre grenar. Och till slut så kommer du ju nå en period där det var liksom det här var typ det första däggdjuret och därifrån kommer ju alla. Ja, absolut. Däggdjur om man kan. säger så. Så kan. det är klart att backar 65 miljoner år, så nej, elefant fanns kanske inte, men det fanns någon förhistorisk elefantkatt. Nej, jag vet inte, men typ så funkar det väl fall. Elefantkatt. Elefant det blir
1: bara bättre och bättre. Ja, och sen
2: delar ju de på sig, och så blir det ju katt och elefant. Det är ju jättelogiskt. Det kommer det vara
0: så att dinosaurierna någon gång kommer komma tillbaka. De har ju funnits en gång. Varför skulle de inte kunna komma tillbaks. Någon, någonting måste ju ha hänt som gjorde att det vandrade omkring Triceratops ute på gatan. Varför skulle inte det kunna hända igen? Har någon av er kunskap kring, kring detta? Eller någon, någon teori? Alltså det är ju, det har ju med evolutionen att göra. Så att det är ju om rätt
2: förutsättningar visar sig för den typen av djur att utvecklas. Så är det väl inte omöjligt att det skulle kunna bli så. Men 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 För det var ju faktiskt så, det här är kanske inte många som vet det, men det var ju så att alla dinosaurier dog ju inte ut. Utan det fanns ju släkten av dinosaurier som fortsatte sin evolutionsresa och blev ju fåglar. Så fåglarna är ju, härstammar ju från dinosaurierna då. Så det är klart att om det blir ogynnsamt att flyga igen så kanske de, jag vet inte, de, de evolveras tillbaka till någon typ av dinosaurierdjur. Jag har ingen aning. Men det kanske blir
0: så att vi liksom resettar jorden om 50 miljoner år. Människan är död sedan länge. Och så är det dinosauriernas tid återigen. Vem vet? Vet ni vad? Vi lämnar dinosaurierna. Vi går tillbaka till djuren som, som finns idag. Vad får det för konsekvenser då när djuren trillar av pinnen så att säga?
1: Ja, det får ju massor med konsekvenser.
0: Ja, det kanske beror på lite vilket djur vi pratar ja, om också. Ja,
1: och, och det är det som är problemet. Att, men nu vet vi ju att det är så pass många djurarter som är hotade att. Eh, det är klart. Jag menar, vi, vi har ju pratat om det här tidigare med pollination: Att vi, eh, vi är helt tvungna för att föda jordens befolkning att odla mat till exempel.
0: Men då återigen, precis som det här giftiga regnet mm. eller sura regnet. Mm. Eh, kan du dra pollination lite snabbt vad det faktiskt är.
1: Ja, just det.
0: Du kan inte bara förutsätta att jag och du vet, de som lyssnar på det kan sånt här. Vi Alla är inte så bildade.
1: Nej, du vet, Bina flyger ju omkring och surrar och så är det så här trevligt och så blir de lockade då till äppel. Måste det vara bin? Nej, det kan vara um, fjärilar, det kan vara däggdjur, det kan vara fåglar som Jaha, hjälper till kolubry, med typ, eller? Ja, absolut. Mm. Men i alla fall, de här bina surrar de omkring. Eh, och sen så lockas de till eh, äppelträdets blomma därför att där finns det någonting som de vill ha i form av nektar. Eh, och så flyger de in i blomman och där stöter de på eh, ståndarna som alltså är hanorganet i, eh, i blomman. Och, och, och på ståndarna sitter det en massa pollenkorn som fastnar på biet. Eh, och sen så fortsätter eh, biet till nästa blomma och eh, gör samma sak samla nektar och ofta är det så att för att komma och hitta den här nektaren så måste man tränga in ganska djupt i blomman och då träffar man på eh, pistillen som är honorganet
0: du vet de här termerna känner jag igen nu när du dem, nämner dem från högstadiet,
1: ja, precis. biologin och då är det så att då överförs liksom honcellen hon sammanförs och smälter samman. Det här är en ganska komplicerad process, process ganska djupt nere i blomman. Men och gör så att det kan bildas en frukt.
0: Men du sa också att däggdjur kunde pollinera.
1: Ja det eh,
0: eller vad sa du för mycket där?
1: Nej, nej men det, det gjorde jag inte. Men däggdjur kan ju också, när de är och bökar och stökar i, i blomman, sprida pollen. Pollen kan ju också spridas med hjälp av vinden. Det finns självpollinering på det sättet. Mm. Men det är olika på olika växter.
0: Men skulle du då, äh, finns det några djur slash insekter som har den här typen av arbetsuppgifter som är illa ute.
1: Ja, det, det är ju bina som vi pratade om i förra programmet tycker jag är jätteviktiga att ta upp.
0: Men är bina lever de farligt så att säga?
1: Ja, absolut. Eh, det, det, gör, det gör de.
0: För det är ju ofta man läser, gud vad jag pratar om att man ofta ser och läser, men det är där jag får mm. min, ja, min info eller inspiration ifrån. Eh, de här lite större djuren liksom att, ja men Vita sebror, nej det finns inte. men ja. Randiga sebror. Ja, <laughs> Albin och sebror.
1: Vit, ja. ja, men,
0: ja, men Den typen liksom av djur, att alltså, man, man har hört eh, aldrig hört talas om den här sortens apor. Eh, och sen så läser man och hör på nyheterna att den är utrotningshotad. Men är det kanske de här djuren som vi, man borde vara lite mer orolig för? Typ bin, typ de här som jobbar lite i det tysta. Som man inte tänker och ser på samma sätt?
1: Ja, jag tror att det kan, det, det kan vara både och. Det finns ju stora djur som också kan ha en sån här nyckel som också är nyckelarter. Eh,
0: men det känns inte som att de har det i samma utsträckning. Vad bidrar de med? Eh, nu kan man ju inte dra stora djur över, över en kammer. Nej, nej, men jag djur, vet men...
1: inte. Jag tänker på vargen som återimplanterades i, i en, eh, tillbaka till en amerikansk nationalpark, där den hade utrotats tidigare, och så planterade man tillbaka den och så såg man helt plötsligt att den hade en effekt av att vattenkvaliteten blev mycket bättre i nationalparken. och Då kan man ju liksom fråga sig, men hur hängde det ihop? Jo, därför att då reglerade den beståndet av en viss typ av hjortar som betade ner allting så att, eh, längs med vattendragen, eh, massa gräs och buskar och annat. Eh, och, eh, då fångade inte det upp näringsämnen eh, utan det åkte rakt ner och så blev det mer förorenat. Eh, dessutom så i och med att det fanns mer växter kvar längs med vattendragen så blev, fanns det mycket mer hem och hus och föda för andra insekter så det blev ett mer det blev ett artrikare liv också. Så att det, det, det är sånt här som är liksom häftigt.
0: Ja det är lite, för det är inte det spontana man tänker på när man pratar om, om varg. Att vattendrag hur, hur pass rena de är mm. och drar den kopplingen till att jo men vargen käkar hjortar och då i och med det så kan inte hjortarna Käka gräset och då växer det igen. Och så, ja, vi återkommer ju till den här kedjan ja. hela tiden. Mm. Tänkte, ja, men det är den här
2: samhällsekonomiska vinsten här av att ha allt det här är ju jätteviktigt. Alltså, alltså man pratar ju oftast om att ja, men det är så dyrt. Och, eller Jag hör det i alla fall mycket. Att det, så, ja, men det kostar att fixa klimatet. Eller det kostar att hålla på med den här biologiska mångfalden. Jo, men det kanske betalar sig. I, på ett annat ställe annars. Alltså om, du, om du har en fabrik utan en massa filter och bara släpper all skit rätt ut då, det kanske är jättebilligt att tillverka någonting i den fabriken. Men vem betalar priset? Jo det gör vi kanske i någon annanstans istället för att då, ja, då dö bina. Och då måste vi ha en massa kineser som går och penslar här på blommor. För att vi ska få äpplen och så kostar det jättemycket pengar. Så jag menar allt det här. Så vi får ju väldigt mycket gratis från naturen genom alla de här kedjorna. Och jag tror att det är, det är viktigt att ha med det perspektivet att, att om, man, om man köper någonting väldigt billigt som kanske inte borde vara så billigt, ja då är det någon annan som betalar priset och det är oftast naturen då kanske.
0: Djur i all ära, både i vatten ovanför vatten. Vissa är utrotningshotade, vissa är det inte. Vi får ju inte bara mat och näring från djur. Mycket odlar vi och ser till att vi får till oss på egen hand. Sen kanske djur har med det att göra ändå. Det får du gärna komma in på Sari. Ludvig, du också. Om du, ja. eh, men just att vi odlar saker. Odlingsbar mark. Vi har ju mycket mark. Men hur mycket av den är odlingsbar egentligen?
1: Nej, det är inte så mycket. är Bara en reflektion. för när vi, vi lever ju, Man brukar ju säga att vi lever på en blå planet. Och det är ju av en orsak. Och det är ju för att den största delen eh, av planeten består ju av vatten. Så bara så att man gör den reflektionen. <laughs> så att eh, landmassan brukar man säga är ungefär en fjärdedel eh, av eh, planeten. Och eh, hälften av den kan man säga är odlingsbar. Den andra består av öken och is eh, och, och berg. Eh, och sen så har man eh, den då odlingsbara marken. Men då är ungefär bara en fjärdedel av den ändå brukbar. Därför att... Uh, Vänta
0: nu, nu ska vi se. Hälften av marken... Nej fan, det här blir rörigt. Nej men
1: nej, det en
2: av planeten är, är land.
0: Och hälften av det är odlingsbart. Ja, <laughs> precis. Uh -huh. Och hälften är odlingsbart. Uh -huh. Är vi nere på en åttondel då? Ja. Ja. Uh -huh. Och sen så är En
1: åttondel ja. Nej men då är den marken Ändå för fuktig för att, för att odlas Och eller så har vi byggt på den
2: ja. Alltså det är bara en fjärdedel Av den åttondelen då som är.
1: Ja. Nej, skit. Det är ju
2: jättelite det här Alltså, alltså det här... är så lite mark så...
1: Ja, Jag vill bara liksom Poängen var att vi skulle komma ner till Att det var väldigt väldigt lite Point
2: made <laughs> Ja men det är lite. Väldigt, ja. väldigt lite ja. mark är bra odlingsmark.
1: Och det här, det här har man ju börjat upptäcka och även i Sverige så har, har vi ju börjat i kommunerna planera för det här att vi ser att oj, vi har byggt ganska mycket på, på odlingsbar mark och att vi kanske måste tänka till där.
0: Men om vi, om vi har så lite odlingsbar mark och vi, antal människor på jorden blir bara fler och fler, den matten går ju inte riktigt ihop. Hur löser vi det?
1: Ja, den som det visste. Nej, men alltså, det är svårt att lösa det, men den ekvationen går ju inte ihop. Utan därför måste vi försöka bevara och utveckla den odlingsbara marken som vi har idag. Vi måste värna om den, vi måste bruka den mer hållbart. För just i dagsläget så förlorar vi mängder av jord för att vi brukar den på ett felaktigt sätt eller för hårt. Um,
0: Vad innebär det att man brukar jorden ja, man, för hårt?
1: Ja, man maximerar liksom nyttan kortsiktigt. Alltså du odlar som fasen och använder maskiner på ett sånt sätt så att jorden långsiktigt utarmas. Alltså blir sämre och sämre.
2: Så det, är, till... det, är, det här är återigen den, den här biologiska mångfalden och det här att odla. Ja, när vi säger hållbart då är ju det att ja, men man kanske inte ska plöja under jorden varje år och odla samma grödor varje år till exempel. Och det kan bli mycket skadinsekter och sånt där. Så att det, det handlar ju om att, ja, att som Sari säger att, att odla långsiktigt. Och Fast inte bara... det går ju
0: heller inte riktigt ihop om man ska hålla på att tänka långsiktigt och vara smart när man samtidigt inte har så mycket mark att spela på tänker jag. Då, då känner man ju att man Måste maxa, eller? Ja, du
2: klarar ju dig då en kort tid. Och sen helt plötsligt så kommer du till en gräns när du har maxat marken så hårt att den är död. Och då kan du inte odla något där istället.
0: Vad pratar vi om i tid?
1: Ja, det är jättesvårt att säga. Jo, men
0: alltså... Det, det finns
2: ju jordar nu som man brukar som, som är inte i världens bästa skick. Och jag menar det... De har ju varit bra till nyligen, så att det är klart att jag vet inte, men vad säger vi, 50 år eller
1: det går fortare än så? Nej, det, jag tror att det kommer att gå fortare än så. Okej, okay, men det är under ja. en
0: människas livstid ja, ja, i alla visst, fall vi pratar om. Ja, det är ju tusentals vi pratar Nej. om
2: här utan det är liksom att ja, men, om du börjar maxa jorden så då tar den ju slut sen.
0: Så, så man kan liksom odla sönder en, eh, en odlingsbar mark? Ja. Och vad händer då när, när marken är slut?
1: Ja, då är, det, då är det inget som växer där. Eller men
0: kommer marken att ta slut? Alltså, behöver man vara rädd för det? Eller kommer det liksom... Det, det kommer lösa sig, eller är det liksom... Behöver man var orolig på riktigt? Nej, men
1: alltså det är väl som en massa andra saker med klimatfrågan och... Alltså det är klart att det finns lösningar men vi måste verkligen kraftsamla. Vi måste verkligen ta tag i den här frågan och vara mer rädda om vår jordbruksmark både liksom i, i Sverige och eh, globalt sett för att tänka på att vi behöver ju fortsätta att föda en, en jättestor befolkning och liksom skapa ett välmående. Men eh, och det finns ju massor exempel på hur, hur man ska gå tillväga. väga. Till exempel nu när vi pratar om det här med mikroorganismerna, alltså de är ju jätteviktiga att, i de här jordarna. Att de trivs och mår bra, att det finns de här att här lever i åkerjorden. Eh, att eh, det finns mängder av svampar som är betydelsefulla för, för eh, marken också. Så att eh, Ser vi till att de har det bra då, då kan vi också skapa förutsättningar för ett långsiktigt eh, jordbruk.
0: Vi har pratat om biologisk mångfald idag. Vi kom in lite på dinosaurier och vi pratade om olika sorters tång och diverse och vita sebror och samtalet kan sticka iväg åt alla, alla möjliga håll. Men det börjar bli dags att runda av här. Innan vi avslutar så tänkte jag att vi ska starta en, en ny stående punkt här i podden. Att vi avslutar med ett eller två hållbarhetstips. Och Ludvig, du sa här eh, mellan tagningarna att du hade i alla fall ett på lut. Ja,
2: men, och nu är det biologisk mångfald så då eh, har vi väl det temat, tänker jag. Men, eh, men eh, jag kör nog samma som vi var lite inne på förra avsnittet. Det är inte säkert att alla hörde det, men då pratar vi om det här med hårdgjorda ytor och sånt där. Och jag har ju då läst sedan det avsnittet att en, en strikt klippt gräsmatta har ungefär samma biologiska mångfald som betong. Och det tyckte jag var liksom väldigt häftigt, eller häftigt och hemskt. För, för, och det har väl att göra liksom med att det, det finns bara, det enda som finns i den där gräsmattan är bara gräs. Och då finns det liksom ingenting som kan leva där, eller det finns inga blommor för några pollinatörer och annat. Utan den, den är, så, så mitt tips är lite bihotell, lite så här bivattnare. Jag
0: trodde att ditt tips skulle vara att klippa inte till gräsmattan ja, så Ja, och det, det
2: kommer ju dit. Och liksom att, man, att man gynnar våra små vänner i sin trädgård så att man inte bara har trall eller eller betong. Nej nu men att, ska jag tala om för dig att jag
0: håller på i detta nu och bygger plats bygger planteringslådor. Snyggt. Tack. Snyggt.
2: Nej, men det är jätteviktigt och, och det här att man jag menar om man planterar att man kanske har växter som blommar i olika delar av sommaren och lite sånt här just för att gynna våra små, små pollinatörer.
0: Mm. Sari, har du några tips?
1: Nej, men jag kan väl haka på där det Ludvig säger. För det är så himla viktigt att, att det finns liksom arter som blommar hela säsongen. Vi vet ju att våra bin har det svårt på våren. Så gärna om man liksom har en sälj till exempel så spara den för den är liksom en livlina för, för, för bina tidig säsong. Samma sak med maskrosorna som många hatar, de är jätteviktiga för bina. Men så att man ser till i sin omgivning, ja, det kanske kan vara på sin trall trädtrall eller i, på balkong, i balkonglådorna eller i sin trädgård. Att man ser till att det finns blommande växter och buskar och kanske till och med träd liksom hela säsongen. För att det är så här att bina när de får svårt att hitta mat, då, då lägger de av och jobba. Då ligger de och kurar inne i sin kupa. Eh, och och käka pollen och den nektar som de har samlat in. Och drottningen slutar att lägga ägg. Eh, och sen när det blir rik tillgång till föda igen, då när de märker att Nej, men nu börjar det finnas lite nekta där ute. Då tar det ungefär tre veckor för bisamhället att komma igång igen. Så att, eh, man gör dem en stor tjänst genom att se till att eh, deras säsong kan bli så eh, lång och smidig som möjligt utan onödiga brott.
0: Nej men hörni, tack för de tipsen Vi rundar av Och vi säger På återseende, ta hand om er Så hörs vi snart igen Hej Hejdå, Hejdå. Hejdå.
1: Den här podcasten är en produktion av Skövde kommun och möjliggörs med stöd från Energimyndigheten. Mer information om Skövdes kommuns hållbarhetsarbete hittar du på www.skovde.se under fliken Natur och Miljö.